0: Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu sei de cor. Naquela mesa ele juntava a gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã.
1: Vou... Eita, gente, que música bonita, né? Uma letra forte. Isso é pra gente começar o nosso consultório de hoje que vai falar sobre a importância do pai na vida dos filhos. Este ano, 13 de agosto, é o dia dos pais, né? Mas todo dia é dia de estar perto do pai e do pai estar perto dos filhos também. Sabe aquele conceito de paternidade ativa? Hoje a gente vai falar sobre ele aqui no consultório do Rádio Livre e pra conversar. Sobre a importância do pai na vida dos filhos, nós convidamos o médico pediatra, doutor Reginaldo Freire. Doutor Reginaldo é especialista em nutrição infantil pela Universidade de Boston, filho de seu Reginaldo e dona Rogéria. Doutor Reginaldo também é esposo de Priscila e pai de Lucas e Matheus. Ele aí já tem os dois papéis, filho e e pai, boa tarde, doutor Reginaldo. Tudo bem? Que bom tê-lo aqui com a gente.
2: Boa tarde, Ana É um prazer estar aqui com vocês para a gente compartilhar esse, esse papel tão importante, né? E eu quero trazer aqui essa visão de pediatra e pai, né? Porque eu conheço os dois lados, né? Assim. Imagino. Então, vai ser legal.
1: Vai ser muito legal. A gente agradece demais a sua participação aqui no consultório. E nosso outro convidado é o jornalista Fernando Alvarenga. Fernando é o idealizador do movimento Hashtag Pai de Verdade. Ele é influenciador digital do blog, né, no portal NE10. E o mais importante, ele colocou aqui pra gente, o mais importante é o pai de Valentina. Boa tarde, Fernando. Seja muito bem-vindo ao nosso consultório. Bom poder conversar com você.
3: Oi, Anny. Boa tarde para você, boa tarde pro Reginaldo e toda a audiência aí da Rádio Jornal. É um privilégio a gente estar tá aqui junto falando desse assunto que me move. Quem acompanha o movimento Pai de Verdade entende isso. E a gente está aqui para somar, aprender também, trocar ideias e a gente está aqui à disposição. Privilégio conversar com vocês.
1: Privilégio todo nosso em tê-lo aqui com a gente também, viu? Eu, desde o início aqui, eu pedi para que os ouvintes participassem, mandassem mensagens para os pais, né? E o pai também pode mandar mensagem aqui falando um pouquinho sobre os desafios. A gente sabe que ser pai não é fácil, né? Tem as fases aí dos filhos, na infância, adolescência, vida adulta. Então, fala um pouquinho dos desafios e os filhos também mandem aquela mensagem com aquela lembrança inesquecível que você tem da convivência com seu pai. Você pode participar do consultório, tá? 991478520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal para você participar do consultório de hoje. Vou começar então aqui, doutor Reginaldo, vamos falar sobre paternidade ativa. Muita gente fala, né, sobre a ah, paternidade ativa, paternidade ativa, é um conceito que tá na moda, mas... Nem todo mundo sabe direito o que significa. Queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente.
2: Maravilha. Eu tentei sintetizar, né? Porque todo mundo fala sobre paternidade ativa, né? O que é ser um pai participativo. E aí eu tento sintetizar de uma forma simples. É assim, você... Paternidade ativa é você diminuir as vezes que você usa a expressão Vá falar com sua mãe. Então,
1: <risos> é, Ótimo. Todo mês Já ajuda. É,
2: todo mês, assim, o exercício que eu quero que os pais façam é essa semana, quantas vezes eu falei Vá falar com sua mãe. Se na semana que vem você falar menos, vai falar com sua mãe, você está sendo um pai participativo, um pai ativo, né? Você está exercendo o poder que você é para ter, né?
1: Tá resolvendo as coisas, Exatamente, né? Exatamente,
2: de resolutividade, de carinho, de afeto, de amor.
1: Agora, o senhor é médico pediatra, normalmente, aí eu sou mãe, vou dizer, vou pro consultório do pediatra, normalmente tem muitas mães, quando tem um pai. Né? Vamos colocar assim, para 10 mães tem um pai, e olhe lá, viu? Às vezes não tem nenhum. No seu consultório, como é que é?
2: Muito bem. Eu tenho, eu tenho a sorte, assim, lá no consultório eu tenho um viés. Eu tenho certeza que é um oásis no meio dessa, desse deserto todo. Lá eu tenho uma boa participação dos pais, né? Inclusive nas consultas de pré-natal. Quando a mãe vai lá na consulta de pré-natal, já vai o pai. E o interessante é que você vê, cientificamente, que o pai que se envolve no pré-natal, os hormônios dele oscilam como com os da mãe eles têm maior índice de prolactina, eles se envolvem mais no parto, eles fazem de tudo para estar tá perto, são os que respondem quando o bebê começa a chorar. Então, esse envolvimento pré também é importante.
1: Fernando Alvarenga, você está conseguindo me ouvir direitinho?
3: Perfeitamente, você e o doutor Reginaldo.
1: Ô, Fernando, você com esse movimento Pai de Verdade, conta para a gente um pouquinho da tua rotina com Valentina. Valentina já está um pouquinho crescida, ainda é criança, mas está um pouquinho crescida já, porque eu acompanho Valentina desde a barriga de Joana. E aí, conta um pouquinho para a gente dessa tua rotina de pai de verdade.
3: Pois é, nessa rotina, é como o pediatra, o Reginaldo, falou para gente, é participar, é estar junto, é entender a necessidade de Valentina, a necessidade de Joana, para que eu possa fazer parte também do processo dessa engrenagem, contribuindo com a minha função. Então, geralmente, a gente acorda é, aqui, coloca ela para se arrumar para a escola, vai dar banho. Joana está preparando o um café da manhã, eu vou cuidar de trocar a roupa dela, ou vice-versa. Então, a gente, de fato, divide as funções compartilhando vivências e experiências. E, ressaltando o que o, o Reginaldo falou, é, esse movimento que a gente defende não é jogando confete na gente, não é trazendo, ah, eu sou pai bonzinho, não. Eu estou simplesmente cumprindo com a minha função. Então quando o homem entende essa função e realmente a gente cresce enquanto homem, a nossa maior experiência de vida comprova o que o doutor falou, nossos hormônios mudam, a gente produz mais intensidade, mais produtividade, então tudo vai fluindo e a gente também vai, se, vai crescendo enquanto ser humano.
1: Você já se pegou falando assim para a Valentina, vá falar com a sua mãe, vá? Isso é com a sua mãe, já se pegou fazendo isso?
3: Algumas coisas sim quando ela já está maiszinha com oito anos, então algumas questões que são mais do, do universo feminino, eu já inicio esse processo de vai perguntar à sua mãe, mas geralmente eu, eu procuro resolver, solucionar, ou posso estar um, um dia muito cansado, a gente não é perfeito, né? posso já ter falado isso, mas a intenção é como o doutor Reginaldo falou, a gente agir, participar, e tá junto com esse movimento todo, que é cuidar das nossas crianças, porque a gente é pai, a gente cuida, a gente participa, e pai não é babá.
1: É, agora, é, tem uma coisa que o Fernando sempre colocava lá no, no blog, no Instagram também, ele dizia assim, ah, quem ajuda não é o pai, quem ajuda são as outras pessoas, né, Fernando? Você não fala muito isso?
3: Exatamente, essa, essa minha fala, Anny, surgiu também deu de de eu entender esse movimento paterno, e começar a, a, a atualizar a nossa fala o pai ele participa o pai ele tá ali junto cumprindo com a sua cumprindo com a sua função então quem ajuda quem não teria obrigação com aquela criança seria o restante da parentalidade e a rede de apoio que são os amigos e os outros familiares então o pai ele tá ali para cuidar da mãe para cuidar da criança e vice-versa ser retribuído também é, não, a gente tem que sair um pouco, a gente precisa ressignificar esse conceito do pai, apenas pai provedor, o pai que dá presente. Ah, não, mas eu já trabalho o dia todo, estou na rua, e, e a sua esposa não está em casa, lavando vai um no prato, é, indo ao pediatra do seu filho, sabendo que medicamento a criança precisa tomar. Então, é importante que os homens também tenham esse, esse cuidado e entendo sua função no processo, porque a gente cresce, a gente amadurece, a gente fica mais forte e hoje eu me sinto um cara muito mais tranquilo, muito mais assertivo com as minhas escolhas, porque eu me sinto mais seguro diante desse exercício da paternidade. Inclusive, cara, até explicar aqui que eu não sou o cara perfeito não, porque eu já tive meus medos e ainda tenho também, porque a gente se constrói enquanto pai todos os dias. Valentina, quando tinha quatro para cinco meses, quando Joana voltou a trabalhar, na época ela ainda era CLT, e me bateu um frio na barriga, como é que eu ficaria com uma bebê de quatro para cinco meses sozinho em casa? A gente tinha uma rede de apoio perto, mas eu fiz questão de participar desse processo, é, a Joana separar o leite materno, né e eu cuidar de Valentina, fazer a comida, cozinhar a verdura, trocar a fralda, dar banho, para depois eu ir trabalhar enquanto Joana voltava. Então, eu, eu quis participar, eu me fiz presente em toda essa engrenagem. Não é fácil, mas buscando informação a gente constrói tudo mais com mais equilíbrio.
1: Essa, esse ponto que Fernando trouxe, eu queria também tocar com pro, o Dr. Ginaldo. Quem ganha mais, pai? Quem ganha mais quando está cuidando do filho, né? O pai que cuida do filho. É o pai que está cuidando, ali que está vivenciando, vendo aquela criança crescer de perto, ou é o filho? que está tendo aquela presença forte, que traz segurança, porque eu acho que o pai ele representa muito isso também. Quem ganha mais?
2: Maravilha. É, ouvindo o Fernando falar, é, eu queria trazer só três ressalvas. Assim, vou tentar ser, ser bem breve.
1: Fique tranquilo.
2: <risos> é Porque quando a gente vai falar sobre paternidade, é um assunto muito sensível, porque no Brasil existem muitas mulheres que são chefes de família e esse Sim. pai é ausente. Né? E aí eu sempre tento puxar, pra gente ver pelo lado do benefício da paternidade ativa e nunca pelo malefício da ausência do pai. Porque se a gente for por aí, a gente vai sofrer e não vai ser nada construtivo, né? Eu quero que a gente termine esse programa deixando as pessoas que aqueles pais que têm a oportunidade de exercer a paternidade saiam daqui a fim de fazer isso, né? E aí outra coisa que que Fernando falou, né, que tem muita gente que faz: "Ah, eu saio para trabalhar, é o trabalho fora, é, eu tô cansado". Tem pesquisas mostrando, né, que comparando 1960 para 2011 lá nos Estados Unidos, a carga de trabalho da mulher aumentou, mas fora isso, se você pegar a quantidade trabalhada fora e dentro de casa, já é igual. Então, se você pegar a carga trabalhada homem e mulher, é igual. Só que a mulher ainda passa mais tempo com os filhos. E quem tem filhos sabe o quanto é cansativo. Então, a hora que a mulher está com os filhos, teoricamente ela está muito mais cansada do que o homem. Então, essa desculpa de, ah, eu trabalho fora, ah, eu sou o provedor paternidade ativa não é você deixar de ser o provedor você vai continuar sendo provedor, mas você vai fazer sua parte como pai, que é importante né? e essa relação aí de quem ganha os dois ganham, né? infelizmente é, muitos homens muitos marmanjos não perceberam o benefício de ser pai é, os estudos mostram que como o Fernando também falou antes, é, só tem muitos benefícios os pais que perdem o emprego, que estão mais presentes, eles tendem a encontrar emprego mais rápido, tendem a morar mais perto de casa, tendem a passar mais tempo dentro de casa, tendem a ter menos vícios. Então, a paternidade também faz bem. A paternidade não é só o trabalho. Mas, infelizmente, isso foi construído ao longo do tempo, né? As pessoas passaram a entender como um fardo a paternidade quando é um dos maiores presentes que você poderia receber. E aí os dois ganham. Agora, obviamente, por exemplo... É, tem muitas crianças que crescem sem os pais E isso não quer dizer que não vai dar certo né? Sim, claro E aí pronto, eu, eu perdi meu pai com 8, 8 anos E aí minha mãe assumiu todo esse papel né Aí o pessoal fala, ela ah, foi pai e mãe? Não, ela foi uma mãe sensacional E, e assim, o papel de pai está lá Depois ao longo do, do programa posso trazer algumas outras histórias De, de mães assim, de, de pessoas claro. que cresceram sem né E aí assim, é, é um benefício muito grande e só nesses oito anos que eu tive a presença do meu pai, eu lembro de tudo. Assim, a pessoa diz, ah, você é pequeno, mas eu lembro. Eu tenho uma memória assim que eu lembro de muita coisa. Mas então, o
1: que marca fica mesmo na memória, fica, né? Fica,
2: fica. É, por exemplo, é, meu pai era o rubro E ele ia pro jogo do esporte comigo, né? Eu achava isso sensacional. O seu é esporte? O seu esporte, claro, né? Assim, o melhor time do mundo. Assim, mas, <risos> fora isso, né? Aí você pensa, outra coisa que ele, ele também fazia, que eu achava massa, é porque Chaves, SBT a gente tá aqui, Chaves marcou a ênfase de todo mundo. É, ele ria bastante, mas só para me ver, sorrir então, era importante essa, essa ideia de você ter a pessoa ali do lado, né? É, então, somente não é que você precisa ser quem está preocupado. Você não precisa ser um pai palestrante, saber de tudo. Não, só você estar do lado já faz uma diferença muito grande.
1: É verdade. E o Fernando falou de outro ponto também, sobre trabalhar muito, né? Eu acho que muitos pais também devem estar pensando assim, poxa, mas eu realmente, eu trabalho o dia inteiro. E assim, eu não estou muito cansado, eu não tenho tempo, enfim, não, não, não. sou é médico. Sim. Pediatra Sim. Tem dois filhos Sim. Trabalha muito também Sim. E como é que é o pai, Reginaldo?
2: É, engraçado, né? É, a primeira coisa Porque eu antes trabalhava muito fazendo sala de parto, né? E parto normal é imprevisível E aí, lá na equipe da Obstare A gente tem essa rotina louca, né? E aí, com a chegada dos meninos Eu diminuí bruscamente Eu até me afastei dos partos Na chegada de Mateus Eu passei quase três meses fora para poder focar Porque eu sei da importância disso é, assim, não é como o Fernando falou... A gente não está aqui para... A gente não é pai perfeito, né? A gente quer evoluir... O que é evoluir no meu conceito? evoluir no meu conceito... É errar menos do que hoje e amanhã... Então eu quero estar tá mais presente... Eu quero abrir mão... As pessoas falam... Ah, não, mas aí você perde dinheiro... Eu, Pô, eu prefiro isso do que pagar uma terapia para o meu filho lá no futuro... Eu prefiro estar tá presente... Eu prefiro estar tá, é, ajudando minha esposa nessa... Ajudando, viu, Fernando? Na... No sentido bom, claro... É, compartilhando <risos> essa função com minha esposa porque é interessante algumas, alguns dados, né se você pega as famílias é comum que os pais não saibam coisas básicas, tipo pediatra viralizou recentemente na internet o, o vídeo de um pai levando um menino para o pediatra ele dizia, como é o nome da criança? Aí o pai olhava, como é seu nome mesmo?
1: Sei,
2: idade, né? o peso foi bem interessante isso porque é frequente né e, e o mais interessante é que nessa pesquisa perguntaram para o pai né, quem são as famílias da escola? Né? qual é o nome dos pais da família da escola? O cara não sei não Aí ele, mas de quem é que seu filho mais gosta? Aí o cara disse, ó, pergunta pra minha esposa, porque ela sabe de quem o meu filho mais gosta. Então, eu não quero ser uma pessoa assim, né? É algo que me move. Obviamente, você não pode transmitir motivação, mas assim, que é sensacional esse lado de estar presente na vida dos filhos, é verdade.
1: De saber, né? Os gostos, de saber com quem ele tá se relacionando. Enfim, o que tá fazendo? Participando mesmo, eu acho que... É, vocês estão falando aqui como pais né? eu vou falar como mãe, não existe mãe perfeita todo dia a gente tem medo todo dia a gente erra e tem aqui a Priscila, né, tá está aqui com a gente também, a esposa de seu Reginaldo e está aqui também concordando comigo, a gente erra, a gente tem medo também, é importante que o pai também esteja presente, mesmo que seja, que não viva na mesma casa, gente, mas todo mundo pai, e mãe, tem medo tem seus desafios, mas os filhos precisam da gente né? precisam da gente ativamente e,
2: e isso aí né de, de você ser ausente é, não fica vácuo né? se você for um pai ausente alguém vai assumir essa responsabilidade por você e muito provavelmente não vai levar o seu filho para o caminho certo né? assim a criança está crescendo ela precisa de direção, ela precisa de orientação e ela vai buscar essa orientação muita gente fala, ah, não, meu filho é viciado no Youtube não, seu filho é viciado em fugir da vida que ele tem em casa ele procura no YouTube uma vida que lhe dê habilidade para viver a vida. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? A nossa ausência não fica um vácuo, não fica, o filho não fica esperando para quando o pai voltar. A hora é agora. Então, aproveita esse programa para recarregar as energias, para aproveitar a partir da, da agora para frente. Né? O que passou, passou, mas assuma o seu papel, né? <música>
0: A casa toda E as paredes rabiscadas com um giz de cera Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma A gente já não dorme mais A noite inteira A mesa tem dois copos E uma mamadeira Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma Tem um pinguinho de gente Correndo
1: Tá aí um pouquinho da rotina de pais e mães, né? Que aí modifica bem a vida da família, da casa. Mas é trazendo alegria. Tem a bagunça dos brinquedos, tem as paredes rabiscadas, mas realmente é trazendo alegria. Filho é alegria, é bênção, né? E o consultório de hoje está falando justamente sobre a importância do pai vivenciar tudo isso, ser um pai ativo, participativo. Esse é o consultório de hoje em homenagem a todos os pais. Nós estamos conversando com o médico, pediatra e pai, Reginaldo Freire. Também estamos conversando com o jornalista, idealizador do movimento Pai de Verdade, Fernando Alvarenga, que também é pai, conversando com você, quem quiser participar, 99147-8520. Fernando, me conta uma lembrança marcante aí da sua vida com Valentina, você, sua vida como pai, né, com Valentina, assim, uma lembrança Marcante, que você sabe você nunca vai esquecer.
3: que me vem à cabeça agora, Anne, foi exatamente quando ela nasceu, porque a ficha, como a gente dizia antigamente, né, quem, é mais, quem tem 30 e pouco feito eu vai lembrar desse termo, a ficha demorou a cair. Quando a gente o orelhão que ligar de ficha para a ligação continuar. né? Então, quando a gente estava descendo com ela no elevador, eu e Joana, e que eu me dei conta de que realmente eu estava sendo pai, foi que passou um turbilhão na cabeça, a perna tremeu, e foi um momento muito emocionante mesmo, não foi o parto eu acho que eu estava anestesiado, foi uma cesariana, eu acompanhei, ia quase desmaiando, como a maioria dos pais acredito que não está acostumado com aquele universo ali de, de sala de cirurgia, né e um, um segundo momento muito bacana foi ver Valentina também dançando na escola, no palco, porque teve um ano anterior que ela não estava adaptada ainda, para se apresentar, para dançar, se assustou com um palco grande do Teatro Guararapes, e no ano seguinte ela se apresentou e verbalizou para gente que gostou. E foi muito bacana, isso foi uma fase muito legal, e, e ainda mais uma recente que aconteceu agora em janeiro, pela andar de bicicleta. Eu estava ao lado dela, é, segurando ela na na, na na cadeirinha, na cela, e ela conduziu a bicicleta sozinha, depois que eu, disse, eu olhei assim e digo, nossa, tá crescendo. Então, são, são etapas que a gente de, demora a ficha a cair. É, cresce é, rápido, é, é, né? São, são coisas simples, mas que marcam a gente. Você vê a evolução da criança, o desenvolvimento, você vê a interação social dela, isso é muito incrível.
1: É verdade. Doutor Reginaldo, e o senhor, como pai, que lembranças assim, mais lhe marcaram até agora, né?
2: É, os, os meninos estão pequenininhos, né? Mateus está com um ano e Lucas está com três, mas eles marcam com muita coisa, né? Tanta lembrança que você fica perdido, né? Mas assim, a primeira vez que você recebe o, o papai, eu amo você, ou então é, a gente tava essa semana a gente sentado jantando e aí a gente tava em casa de tarde e aí Lucas olhou e disse papai, mamãe é tão bom estar com vocês. Assim ele verbalizar, né? E olha que graças a Deus eu tenho assim uma certa flexibilidade de agenda hoje, eu estou muito presente. E eu achei aquilo fantástico como ele, ele se sentiu à vontade para verbalizar aquilo, né? Então, a gente como pai, é, as mães também, muita gente foca em, ah, eu quero oferecer muito conteúdo para que ele estude, para que ele seja tal coisa na vida, né? A minha preocupação sempre é ter maturidade emocional, para que ele tenha inteligência emocional, né? Para que ele consiga crescer sabendo fazer as escolhas certas. E aí, quando a gente vê ele verbalizando essas coisas assim, eu acho achei fantástico.
1: Agora, você falou sobre... As experiências né, que a gente tem com os nossos pais Sim. E que às vezes a gente quer repetir E às vezes a gente não quer repetir O que o senhor não repetiria? Tem algo que o senhor não repetiria?
2: Pior, o pior é que eu, não, eu não, não tenho uma lembrança ruim do meu pai Eu sei que isso é um viés muito grande Porque infelizmente não é todo mundo que teve essa sorte né? É, eu, não, eu não lembro do meu pai me batendo Eu não lembro. O meu pai já, já entendia a disciplina positiva Antes da disciplina positiva existir né? E o que é engraçado é porque o meu avô também seguiu essa linha Aí eu não sei se eu tive a sorte de ser um produto desse meio e por isso que eu penso assim, né? Eu sempre faço essa reflexão que eu não quero ser injusto com as pessoas que não passaram por isso, né? Mas a oportunidade de mudar está sempre aí. É... Então, quando meu pai faleceu, meu avô assumiu esse papel também, né? Meu tio. E era engraçado porque eles sempre deram valor a essas coisas, né? Meu avô nunca permitiu que qualquer pessoa gritasse comigo. Ele... É engraçado como eu tinha isso na minha família, minha mãe também. Então eu nunca fiquei de castigo. Eu não entendo o que é isso, né? Hoje em dia... Eu entendo muita gente dizendo ah que acha que tem um papel educativo no castigo, mas eu fico imaginando pô, quando a pessoa fica de castigo a pessoa consegue pensar em alguma coisa produtiva, né? Falando, puxando para a paternidade, né? Que tem, existem muitos pais que acham que o pai tem que ser, exercer poder, comando, para se sentir pai, né? Viril e etc. É, controle, né? Mas na verdade a gente está ali para conduzir. Então, se você coloca uma criança de castigo, por exemplo Ela só vai pensar em rebeldia, revolta Ela vai pensar como ela vai fazer aquela mesma coisa Sem que você perceba Ela não vai parar e pensar Poxa, qual é a melhor forma de fazer isso? Até porque a, a, o aprendizado só vem depois da calma né Quando a gente respira, fundo entende o que passou A gente aprende Então, eu, eu não, assim eu, sinceramente não, não quero ser romântico Mas eu não lembro de nada assim, que eu mudaria do meu pai Mas eu tenho uma história Uma história para contar que é engraçada é, Também vou tentar ser rápido, né? E aí era uma família onde todas as vezes que chegava a, a, a brusqueta, chegava com as, pan, as pontas do pão cortada. E aí a menina olhou para a mãe e disse, mãe, por que você sempre corta as pontas da, do pão? E ela disse, a ah, minha filha, eu não sei, sua avó fazia assim. Aí ela disse, então vamos perguntar à vovó. Aí chegou na avó, né? Vovó, por que a senhora sempre cortou as, as pontas do pão? Aí ela disse, eu não sei, eu aprendi com minha mãe, Sua bisavó. Ah, ainda bem que a bisavó era viva, chegaram lá e disseram, ô, oh, Bisa, por que a senhora sempre cortou as pontas do do pão? Ela disse, não, minha filha, porque meu forno era pequeno só por isso, não tinha justificativa qual a ideia disso? Muita gente mantém padrões de comportamento achando que é pra ser assim, então um programa como esse, como esse é legal porque coloca uma pulga atrás da orelha, né? Caramba, será que é pra ser assim? é porque a pessoa entra naquela dúvida né Pô, meu pai me criou assim, eu vou contra ele a minha figura maior, né? fora o pessoal que acha, ah não, eu sou assim cresci porque meu pai me bateu, porque minha mãe me bateu, né? se não tivesse batido eu cresci, tá entendendo que, uhum. que sente falta disso, mas não é bem assim, né?
1: E você, Fernando, tem algo que você mudaria? Assim, o que você não não continua a fazer, assim, né? Não dá continuidade?
3: É, para pra ser sincero, agora não. Eu tenho muitas lembranças boas do, da convivência com meu pai, que ainda é vivo, graças a Deus. A convivência com a minha mãe também. É, em relação a essa questão de bater, eu lembro que minha mãe ainda bateu na gente poucas vezes, mas assim, quando aquela coisa, né, de estar... Tá, é, aquele discurso, né, tá mal educado, tá mal comportado. Mas eu me lembro também que o que o Reginaldo falou, é, ela começou a entender esse não bater mais quando ela fez um curso de magistério na época. E eu lembro dela verbalizando muito isso de que não era mais, não ela entendia que não era legal bater nem em mim nem na minha irmã. Então eu já venho também nesse processo de ressignificar esse comportamento e entender que ela mudou na época, né? Ela verbalizava isso para as pessoas que ela convivia. Que eu me lembro, eu, eu me lembro dela falando isso. Meu pai bateu na gente, mas muito muito menos do que ela, assim, e não, eu não me lembro de, um, de, uma, de uma infância com agressividade, mas é, uma, umas palmadas pontuais e que depois de certa idade, eu acho que sete anos no máximo, não, não existia mais isso. Então, é o que o Reginaldo falou e que é muito importante a gente ressignificar conceitos, não viver como a, a música deles, Regina, sempre nos lembra como nossos pais, né? não simplesmente reproduzir sem raciocinar o porquê daquilo. E é isso que a gente vai evoluindo, buscando a nossa melhoria enquanto ser humano. E o que a gente está debatendo também tem muito a ver com a questão da comunicação não violenta, que eu fui aprendendo ao longo do tempo, essa comunicação com empatia. É o que o Reginaldo falou, a gente não é, exercer autoritarismo, e sim uma comunicação respeitosa, de você trazer a criança também para a reflexão, sem, sem ser que ela, claro, decida tudo, porque a criança não tem essa maturidade, a ideia não é essa, mas que, por exemplo, já aconteceu comigo várias vezes deu eu conversar com Valentina, de dizer assim, Valentina, se você dormir tarde hoje, por exemplo, amanhã, você consegue acordar cedo, feito outros dias no final de semana, para ir para a escola, estar descansada, para poder brincar mais, fazer a atividade física que você tanto gosta, você acha que isso vai ser legal para você? Então, quando ela decide, ela vem também para a situação, para esse protagonismo, a gente consegue aproximar a criança para a gente e trazer resultados mais assertivos com a nossa com a educação. Eu costumo dizer, e concordo com o que o Reginaldo falou, não é a gente exercer o autoritarismo, é dialogar, é conversar e a, a ela pode ser pode ser firme. Não é questão de, de você querer colocar a criança ou exercer medo. Ah, eu sou seu pai, cala a boca, engula o choro. Outra questão é esse engula-choro, que isso é, é muito agressivo. O chorar faz parte de uma expressão de comunicação da gente. Então, em vários momentos que alguns familiares, sem fazer por maldade, diziam, ah, é, é, chora não, chora não, tá tudo bem, tá tudo bem. Na tentativa de acalmar a criança, mas aquilo ali vai é, é deixando ela entalada, digamos assim. Se a gente se lembrar da nossa infância com isso, é verdade e Valentina já várias vezes já repetiu para a pessoa dizer eu vou chorar porque meu pai disse que eu posso chorar e quando eu acolho ela, coloco ela no, no braço eu pergunto, está acontecendo o quê é, posso ajudar com isso? ela simplesmente já vai calando, já vai me explicando e a gente vai buscando solução para cada, cada problema que a gente passa que para a gente não é nada mas na cabeça da criança é, um, um, é o fim do mundo
1: é isso, experiências sendo compartilhadas aqui com a gente no consultório de hoje tem aqui também algumas pessoas participando com a gente. Deixa eu ver aqui a primeira mensagem. Ah, essa mensagem aqui foi de um ouvinte. Ele não se identificou, mas ele disse assim, eu ainda não sou pai, mas quando eu for, eu quero ser 1% do pai que meu pai é, 1% do homem, do esposo, do pai que ele é. Né? Então, diz assim, te amo, pai. Só manda teu nome, porque você não disse quem era. É. Então, eu fiquei aqui sem saber quem mandou a mensagem. Mais uma mensagem muito bonita. mandou aqui. É o Ricardo do Ibura. Valeu, Ricardo. Bonita sua mensagem, homenageando aí o seu pai. Bom, né? A gente tem referências boas para poder seguir com a criação dos nossos filhos. Márcio mandou um áudio para a gente. Vamos ouvir, então, a experiência de Márcio?
0: Boa tarde, Anne Barreto. Boa tarde aos convidados e aos ouvintes. Eu sou Márcio Braranco falo do bairro da Várzea. Eu sou pai de cinco filhos. Participei do pré-natal de todos os cinco. É, estive presente no parto de três, os outros dois, infelizmente, não teve como. E, assim, é, como já foi falado, eu sou bastante participante, eu troquei fralda, eu dei banho, eu dei comida, eu passei noites acordado, enfim. Mas hoje, diante da sociedade que vivemos, com tantos problemas sociais, eu acho que a minha maior preocupação... Em relação aos três menores que eu tenho, já tenho dois adultos que, graças a Deus, são maravilhosos, nunca me deram trabalho nenhum. Então, a minha preocupação com os meus três menores é quem eu vou entregar para a sociedade. Eu acho que isso é um, um papel importante do pai. Essa preocupação de saber quem você está preparando para colocar na sociedade. Porque, enquanto crianças, eles estão sob seu domínio. Quando crescem, viram adultos, eles vão ter vida própria e vão para a sociedade. E acredito que o que nós somos na fase adulta repercute bastante o que aprendemos quando criança. Então, seria esse o meu comentário aí. Feliz dia dos pais, para quem é pai de verdade, tá? É, ser pai não é apenas ser o genitor, não. Ser o, 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 a pessoa que, que, que fecundou um óvulo, não, tá? Ser pai é como já foi dito aí, é participar, é estar presente, é fazer parte da vida daquela pessoa. Feliz dia dos pais para todos, um abraço.
1: Feliz dia dos pais também para o senhor, viu, seu Márcio? Obrigada pela sua participação com a gente, é isso, né? A gente tem que participar da vida dos filhos e esse medo que o seu Márcio falou que tem, né? De como vai entregar os filhos para a sociedade, quem vai ser esse filho na vida adulta? Eu acho que todo pai, toda mãe tem mesmo, porque realmente os filhos vão crescendo, os desafios vão é, crescendo também, e o mundo, ele muitas vezes é muito cruel, então a gente tem sim muito medo, a gente quer proteger os nossos filhos, e essa presença do pai da mãe é que é muito importante, como o doutor Reginaldo colocou, como o Fernando também colocou. Deixa eu ler uma mensagem aqui, a gente recebeu essa mensagem pelo WhatsApp, o Edmilson de Candeia está dizendo, doutor Reginaldo, que na infância dele, ele apanhou dos pais, como forma de mostrar o aprendizado. Aí ele diz, hoje eu tenho uma filha, 17 anos, nunca bati nela, nem apliquei castigos. Tudo resolvemos na base da conversa.
2: Maravilha, né? Que bom que a gente está evoluindo.
1: É que bom que a gente está evoluindo. Vamos embora. Vicente também mandou um áudio para a gente. Vamos ouvir.
0: Oi, meu nome é Valdir Vicente da Silva, moro no bairro do Curate 5. É chegando o grande dia dos pais, eu quero parabenizar todos os pais. Ao mesmo tempo, sem ter o meu, sinto muita falta dele... E sinto muita saudade também.
1: Obrigada, seu Vicente, aí pela participação. Eu sei, é difícil, né? Quando chega principalmente uma data como essa, a gente não tem uma pessoa tão querida, mas tenha certeza que o seu pai, que foi muito importante para o senhor, está vivo junto do senhor nas suas ações, em quem o senhor é hoje também. Isso que o doutor Reginaldo está falando aqui, com o Fernando Alvarenga também, a gente leva muitas influências dos nossos pais, né? na nossa construção de vida, por isso que é tão importante que os pais estejam sempre presentes nas nossas vidas quando como filhos. Vamos agora ouvir o Nilson, ele mandou um áudio para a gente.
3: Boa tarde, Anne Barreto, Quem fala aqui é Nilson de Caixa d'Água, uma lembrança boa que eu tenho do meu pai, que eu aprendi a ser homem com ele, faz 10 anos que ele não está mais entre nós, mas... Deixou um exemplo de um homem, de um companheiro, de um marido para minha mãe. E a lembrança boa que eu tenho com ele, que ele me ensinou a torcer por Santa Cruz, o time maior do mundo.
1: Tá aí então a experiência do seu Nilson. Obrigada, seu Nilson, também pela sua participação aqui com a gente no consultório do Rádio Livre. A gente está acabando aqui o consultório. Eu quero agradecer muito ao Fernando, ao doutor Reginaldo, pelos exemplos que vocês trouxeram para a gente. E pelo incentivo que vocês deram aqui, cada um na sua profissão, com as suas vivências. Fernando tem uma filha, doutor Reginaldo tem dois filhos, mas sempre ativos, sempre participativos aí na vida dos filhos de vocês. Parabéns e continue, doutor Reginaldo, incentivando mais pais também lá no seu consultório para que eles se sintam ainda mais acolhidos e tenham mais vontade de participar da vida dos filhos.
2: Maravilha, obrigado pelo convite, né, só pegando a deixa aí de um dos ouvintes, né, que ele está preocupado com que filhos ele vai entregar, né, porque a gente tenta focar num problema irresolvível, né, ah, que mundo eu vou entregar para o meu filho, vou resolver o mundo, resolva seu filho, né, ajude seu filho, se preocupe não em que mundo você vai deixar para o seu filho, é que filhos você vai deixar para o mundo, então faça a sua parte, né, participe, esteja presente que tem tudo para dar certo, para a gente entregar filhos melhores para o mundo.
1: Doutor Reginaldo Freire é pediatra e também é muito ativo nas redes sociais então qual sua rede social para que as pessoas possam também conhecer um pouquinho do seu trabalho, Doutor Reginaldo?
2: Maravilha, sigam lá no Instagram arroba o meu pediatra, mandem mensagem, participem é isso aí
1: Tem muito conteúdo lá Fernando Alvarenga, qual a mensagem que você deixa para os pais?
2: A mensagem
3: para agora, Anne, é que você participe da sua paternidade esteja perto, se conecte no tempo de qualidade, independente que você trabalhe fora, tá com a vida agitada, mas tempo com qualidade é um tempo que vai gerar essas memórias afetivas que a gente ouviu aí dos nossos ouvintes, é, trazendo experiências, boas lembranças. E essa conexão, como pediatra é, Reginaldo pode dizer isso também para a gente, é que vai gerar um, um, um cérebro mais é, forte, mais firme, conexões neurais de inteligência, empatia, respeito. Isso vai reverber reverberar no mundo... E vai ser muito bom para todo mundo. Então, o mundo continua, ele, ele fica melhor. Então, minha mensagem é essa: esteja presente, participe. Não necessariamente pai presente, um pai que dá presente, mas sim um pai presente. E convida as pessoas a também acompanhar aqui a gente com a nossa experiência. Eu também já acompanho o Reginaldo lá no perfil Meu Pediatra. para acompanhar aqui a gente também no arroba, pai de verdade ou no portal n 10 pai de verdade.com.br.
1: Fernando, parabéns também pelo pai que você é, feliz dia dos pais para você, feliz dia dos pais doutor Reginaldo, feliz dia dos pais para todos os papais que estão nos ouvindo agora, para o meu pai especial e para o meu marido também, que é um grande pai, um super pai, graças a Deus eu também tive e tenho né, um pai sensacional, então feliz dia dos pais gente, que a gente possa sempre ser um pai, uma mãe melhor todos os dias, como os meninos colocaram aqui. Bem, consultório do Rádio Livre chegando ao fim, o Rádio Livre de hoje também, a produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Emílio Bezerra, Edilson Lima e Sandro Garrido, no apoio Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
3: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.